0: Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 27 июня. Сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. Но сначала давайте по поводу движения. В городе пробки в 5 баллов. Нам, правда, обещали 4-бальные пробки. Значит, что-то пошло не так. Прогнозы есть таковы. Значит, 4 балла сейчас, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера как максимум. Но еще раз напомню... Нам в пять вечера обещали четырехбальные пробки, а они уже 5-бальные. Если вы едете по третьему транспортному кольцу, в районе Русаковской вы, очевидно, уже остановитесь. Это пробка до пересечения с Беговой вот настолько серьезно там все сложно. Теперь э, увеличивается пробка на московской кольцевой автодороге перед пересечением с Ленинградкой и увеличиваются сложности при движении по Ленинградке в районе Химок и в ту и в другую сторону. Что касается третьего кольца, еще э, я хотел бы обратить внимание на больше чем обычно пробка перед пересечением э, с Тульской э, и это внутренняя трешка обычно внешняя в том районе стоит и внутренняя трешка еще так порядочно останавливается в районе Лужников. Вот там а, движения нет на пару-тройку километров, а может быть даже больше. В общем, в сторону Сити движения очень тяжелые. Имейте это в виду, при возможности старайтесь объезжать. Следим за этим. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. это в основном а, новые заявления Александра Лукашенко. Он сегодня, судя по всему, общается с прессой и вот а, говорит, что не будет в Белоруссии пунктов по набору в ЧВК «Вагнер». А, говорит, что пообещал Пригожину полную безопасность и вывод «Вагнер». Вагнера в Белоруссии говорит о том, что Белоруссия уже получила большую часть обещанного России ядерного оружия и да еще. Он говорит, что лагерь для Вагнера в Белоруссии не строится, но при этом э, заявил, что предложил Пригожину одну из заброшенных частей в Беларуси для того, чтобы именно там был размещен лагерь частной военной компании. Следим за этим, следим за другими новостями и собственно приступаем к теме. Мы говорим о регулярной армии Российской Федерации, э, говорим вслед за председателем либерально-демократической партии Леонидом Слуцким. Э, Вы э, смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо в Ютубе, либо в социальной сети ВКонтакте. Пишите нам через СМС-портал, через Телеграм или звоните в прямой эфир 73 94 8 К нам присоединяется прямо сейчас Алексей Подберезкин, он директор Центра военно-политических исследований МГИМУ и концерна «Алмаз-Антей». Алексей Иванович, здравствуйте. Добрый день, вы слышали сегодня Слуцкий сказал, что надо контрактную армию создавать в семь миллионов человек. Это, насколько я понимаю, почти в пять раз больше, чем даже та увеличенная цифра, о которой говорил э, министр Шойгу. Что думаете об этом?
2: Ну я думаю, что это преждевременно, конечно, или они поторопился или погорячился. Хотя э, в том, что он есть, э, высказал есть своя серьмясная правда. Дело в том, что нельзя армию определять э, в зависимости от того, какая армия у других, или даже сколько у тебя денег, или даже там по аналогии с чем-то. Э, величина армии и вообще вооруженных сил военной мощи определяется характером внешних опасностей и угроз. То есть вы формируете систему исходных данных, ну и исходя из которых вы уже смотрите, безопасность стоит очень дорого, она стоит все. Вот когда речь идет о суверенитете, о безопасности, о выживаемости нации, вы отдадите все, если вас так приспичат. Да? Поэтому расходы могут составлять любые суммы, а мобилизация может достигать любых пределов, в том числе и... Такое есть понятие, как тотальная мобилизация.
0: Да, но Даже это же все-таки в вы говорите о мобилизации. А если я правильно понимаю, Слуцкий говорит о некой контрактной армии вне мобилизации. И именно там военные и гражданские в 7 миллионов человек. Как вообще Нет, определяется?
2: Ну, речь принципиально не меняется. У нас примерно сейчас миллион двести вооруженные силы. Да, после повышения осеннего. Ну, Из них контрактников там три четверти на самом деле Сейчас уже, или те добровольцы, которые подписали контрактники. То есть, э, вот сейчас очень много зависит от того, какие у нас будут э, подготовлены сухопутные силы. Не численность даже, а насколько они будут подготовлены. Поэтому семь э, миллионов э, – это будет в том случае, если та да, э, прокси-война, которая сейчас идет, превратится в открытую войну западной военно-политической коалиции. Вот тогда нам придется делать армию такую же, как во времена там, Великой Отечественной войны. По сути дела это будет всеобщий призыв. А что касается контрактников, не контрактников, вы знаете, это очень условное понятие. Скажем, у нас контрактники были на 90% в авиации, там, на 100% в подводном флоте, и 50% в десантуре. И тридцать 30% сухопутных сил. Вы вообще-то о чем говорите? Или Слуцкий о чем говорит? Вообще эта проблема на самом деле не наша, это проблема, которая, которая должны озаботиться мобилизационное управление и оперативное управление Генштаба.
0: Подождите, Слуцкий говорит, для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее 7 миллионов военнослужащих и гражданского персонала. Никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны. То есть, значит, есть какие-то цифры, которые можно посчитать при таком населении, при такой площади, ну и так далее. Или все-таки начнем с того, с чего начинали вы. Все зависит от конкретной ситуации.
2: Это не зависит от населения, это не зависит или почти не зависит от площади. Это, конечно, зависит от протяженности границ, точнее от того, насколько вдоль этих границ в окружение. Но вот у нас сейчас в реальности так сложилось, что от Финляндии до Кавказа и на Средней Азии у нас раздебные государства расположены до всех наших границ. Конечно, нам небольшая армия не подходит. Если мы хотим сохранить суверенитет, И независимость, больше того даже, национальную идентичность, если мы хотим сохранить, то нам придется больше ресурсов на это, в том числе человеческие, тратить. И, да, делать, увеличивать эту армию. Но в зависимости от того, сколько потребуется.
0: А А вот еще один вопрос, вот вы говорите, сколько потребуется. И чуть выше вы даже говорили, что деньги тут не главное. А вот может так случиться, что нам для обеспечения безопасности нужна такая-то армия, а столько денег у нас нет?
2: Ну, понимаете, это уже утрированная вещь, Понятно. которая... Я понимаю, во времена Горбачева было популярно говорить, там, что у АПК армия сожрали нашу экономику, все проблемы вот там и прочее. Это ложь. У АПК у нас трудится примерно один процент от всего трудоспособного населения. Поэтому ну, здесь считать э, надо... Э, что вы хотите? Э, сохранить... Суверенитет и безопасность какой ценой? Вы готовы за это заплатить? Если вы не готовы, если вы готовы капитулировать, то вы скажете, что мне двух процентов, как сейчас в Европе, много, да. Если вы готовы сопротивляться и, и Вы бороться, говорите все... вы
0: говорите о затратах в процентах ВВП.
2: ВВП, конечно, да. Ну, то, что в Европе сейчас 2%, они хотят некоторые Да-да. страны даже до двух с половиной увеличить. Но понимаете. В совершенно разных условиях находимся. Иногда еще некоторые сравнивают нас с Соединенными Штатами. У Соединенных Штатов два теоретически потенциальных противника. Это Канада и Мексика. Да? То есть им сухопутные силы вообще-то не нужны. Да? А если они делают какие-то мобильные морпехов там, или какие-то аэромобильные силы, это для того, чтобы вмешиваться в дела других стран. А у нас как раз проблема есть сухопутных сил, потому что ну, вдоль наших границ э, не навоюешь, если у вас будут 250-300 тысяч сухоботные силы контрактников, как это сейчас.
0: Ну, и все-таки э, одно дело полтора миллиона, даже полтора миллиона, о которых говорит Шойгу, э, о, если я правильно понимаю, там ведь тоже речь идет и о э, на персонале, и о военнослужащих, но э, полтора миллиона или семь миллионов, слишком большая разница.
2: Ну, я еще раз говорю, если начнется боевые действия за коалиции всей против нас, то и 7 миллионов не хватить. Может быть, потребуется всеобщая мобилизация или тотальная мобилизация, когда у нас все будут так сказать, мужчины признаны в армию, да, вот пока у нас хватает добровольцев и контрактников, ну, я бы сказал так, вот ту цифру, которую президент называл, там набирается там, условно говоря, 15 тысяч добровольцев вместе месяц, этого вполне хватает, их успевают подготовить, и они вполне, и контрактников, и, и они вполне как бы замещают потребности, да? Но вы вспомните, когда Вторая мировая или Великая Отечественная война была, и Гитлер приближался к Москве, там одних только в дивизии оп- оп- ополченческих. Да, Я не помню но точно. Но это все-таки, то, это все-таки не контрактная
0: власти, армия, власти. как кажется. Хорошо. Договорились. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна Алмаз-Антей. У нас миллиона три охранников, пишет 437 Два месяца в два года их на подготовку и каждому вооруженную комнату по автомату. У нас и так процентов 30 бюджета, секретные, пишет 639 Читайте оборонку силовики. Куда нам армия все 7 миллионов контрактников, я не хочу превращаться говорит, в красную кампучию. Сразу несколько человек вспоминают, чем занимался Слуцкий до этого, или что говорили о Слуцком до этого. Э, теперь другой главред, другая мораль, пишет Юрий 960 И Да нет, теперь э, другой Слуцкий. Э, Слуцкий председатель Либерально-демократической партии, не забывайте об этом. Он выступает с инициативой от имени партии, мы ее обсуждаем. 7373 восемь. телефон прямого эфира. Э, так, значит, да, голос Голосование, ну, конечно. Давайте зайдем на телеграм-канал «Радио говорит МСК» и и найдем там голосование, которое, конечно, мы сегодня в этой связи устраиваем. Давайте его найдем. Вот. Депутаты предлагают увеличить численность контрактной армии в России в несколько раз. Согласен, так и нужно делать. Первый вариант ответа. Второй вариант ответа. Согласен, но достаточно и нынешнего увеличения в полтора раза. Третий вариант. Не согласен, не считаю, что нам нужна такая большая армия. И четвертый вариант. Не согласен, это будет слишком дорого стоить. Ну, то есть одно за деньги, другое так много не надо. 7373948. Да, еще раз напомню, Шайгу, э, глава Минобороны, говорил, что число военнослужащих в вооруженных сил России надо увеличить до полутора миллионов. Ну и в том числе контрактников почти 700 тысяч. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте,
3: Олег Посла. А, увеличение до таких размеров, это, конечно, отсутствие непонятно чего. Но, возможно, скорее всего, это действительно, армию нужно увеличивать. Но при увеличении армии однозначно совершенно нужно ее э, эффективность, Потому что, когда солдаты э, делают три выстрела за господом, занимаются там покраской травы и так далее, это только причина языка.
0: Ну, так это же было, говорят, давно, и теперь вроде не так.
3: Ну, вы понимаете, вот у меня, допустим, сосед э, недавно вернулся
0: э, с обучающим.
3: Давно вернулся домой.
0: Потом стрелял в два раза больше. Он стрелял в шесть раз. Шесть раз за, раз. за все да, время служил. Понял. Да. Ну, ну, хоть траву да. не красил, и то спасибо. 207... А, да, Анна. а найдется ли 7 миллионов, миллионов желающих служить по этому контракту? И это тоже хороший вопрос. А, у нас армия 2200. Набирали, пишет 357 пятьдесят Не получится ли и что при 7 миллионах будет некому воевать? Тут интересная история. Вот почему два Откуда у вас эта цифра? Я не понимаю. Иван говорит, Суворов учил нас воевать не числом, а умением. Если вместо призывников пишет семьсот одиннадцать или семьсот одиннадцать, да, 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 да. Семь три, семь три, Да, 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 да. Семь миллионов. Я не понимаю, Да, прошу вас.
3: Да, здравствуйте. Ну, конечно, за Суцкого голосовать уже не буду, это понятно. И 7 миллионов
4: это очень много, не хотелось. бы. А как вы, раз, вот
0: подождите, да. вот давайте хотя бы с вами попытаемся. Я пытался это с подберезками, теперь вот вы говорите, 7 миллионов это, конечно, много. А как вы определяете, вот это много, а вот это немного?
3: Ну, надо рассчитать, сколько необходимо из
5: штатной численности подразделений. Правильно же? Сколько вмещает, во-первых, ну, как сказать, бюджет,
3: а, то, а, то, есть, вот, а тут важно
0: понять, что первично. Сколько
3: может вместить солдат? Сколько может их обеспечить? Ну и, конечно, не, ну, должно быть это не обедаловка. То есть надо как-то все-таки строить профессиональную...
0: Не-не, он говорит про контрактников. Мы сейчас даже не об этом. То есть да, что, нет, что, 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 что первично? Деньги, у которые у нас есть, задачи безопасности, которые у нас есть, кол- наличие людей, которые у нас есть. Вот что первично, с чего начинаем? Что-то Целесообразность. Ну вот Слуцкий говорит, что целесообразность это 7 миллионов. Евгений Бужинский, профессор Центра перспективных исследований национальной безопасности России в Высшей школе экономики, он генерал-лейтенант в отставке, он к нам присоединяется по телефону. Евгений Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, Слуцкий, значит, говорит, что, и вроде как и наши слушатели говорят, безопасность превыше всего. И Слуцкий говорит, но если мы про безопасность, тогда для того, чтобы обеспечивать безопасность, нужна контрактная армия численностью не менее 7 миллионов. Как вы относитесь к этой цифре?
5: Вы знаете, это довольно, довольно такое, я бы сказал, экзотичное предложение, потому что, ну, если вспомнить даже... Вот... На момент окончания Великой Отечественной войны у нас, по-моему, там 5 с небольшим миллионов вооруженные силы были. 7 миллионов, да еще профессиональная армия нам, ну, я когда-то занимался этим вопросом, считал там бюджеты. Вот если иметь 7 миллионов только вооруженные силы, нам нужно бюджет Министерства обороны раза в 4 увеличить. То есть не 60 миллиардов, а 240 миллиардов. Это где-то вот так вот на всякий случай э, на второе место в мире выйти по военным расходам. А к этому прибавьте еще если 7 миллионов вооруженные силы. А именно об этом идет э, речь, насколько я понял из статьи. Э, слышала, э, добавьте сюда еще э, остальные, так сказать, так называемые силовые ведомства. Росгвардию. Сейчас идет речь о восстановлении войск в составе ФСБ, не как отдельный там, э, не то, что было в начале 90-х годов, когда служба была отдельно ведомством, а то, что было при э, во времена Советского Союза, пограничные войска э, КГБ, сейчас пограничные войска ФСБ. МЧС, это все военнослужащие, то есть у нас получится где-то там, ну, уже если 7, да плюс где-то миллионов восемь-девять получится, То есть у нас э, каждый десятый в обществе трудоспособного населения будет в погонах. Представляете, какие это деньги? Я думаю, что экономически это мы просто не потянем, такие вооруженности. Да это и не нужно. Вот смотрите,
0: вы сказали пять миллионов было только в конце Второй мировой войны, а тут вот я смотрю цифры восемьдесят пятого года утверждают, что даже в восемьдесят пятом году численность советской армии была пять миллионов триста пятьдесят тысяч человек.
5: Ну, нет, я думаю, ну, мне кажется, я служил в это время, по-моему. Ну, во-первых, вы не сравниваете Советский Союз и... Это
0: следующий вопрос, да. А А как вообще определяется, вот что первично, когда мы говорим о том, сколько человек в армии нужно той или иной стране?
6: Ну, я не знаю,
5: существуют критерии достаточности, сколько нужно иметь, так сказать подразделений, войск для того, чтобы прикрыть госграницу, для того чтобы, для того, чтобы иметь, так сказать, войска первого эшелона, второго эшелона. Но это объективно все рассчитывается. Сколько нам нужно иметь соединений, сколько нужно военных округов. Тут есть, есть, есть объективные критерии, я не готов сейчас с вами говорить по деталям, Но все это обосновывается.
0: Ну вот как как раз мы понимаем, что разговор о деталях вот в таком эфире вряд ли возможен, но все-таки когда мы видим две цифры, полтора миллиона, о которых говорит Шойгу, причем с увеличением от ныне существующей цифры, или семь миллионов, о которых говорит Слуцкий, так вот эта цифра, которая похожа на правду и которую в деталях мы обсуждать не будем, она ближе к полутора или к семи?
5: Вот ближе к полутора, конечно, потому что, вы понимаете, существует такое понятие, как мобилизационный резерв государства, ресурс государства. Но вот считается, что максимум, максимум, что может поставить под ружье любое государство, это 10%. Это на пике военного напряжения. То есть, если брать численность Российской Федерации 14 миллионов, то, в принципе, под дружье, вот когда уже все, 145
0: миллионов вы хотели сказать.
5: Ну, 145. Хорошо. Вот 14 миллионов это можно на пике подставить под ружье. Когда э, призвать всех, кого только можно. Все трудоспособное население. Но не все трудоспособное население. Ну, понятно. Так называемый мобилизационный ресурс. А э, то, что предлагается фактически 7 миллионов, плюс добавить сюда э, все силовые ведомства, это 8-9 миллионов держать под ружьем, когда, ну, нет такого, знаете, пика напряжения.
0: Понял, спасибо. Мы
5: справляемся, мы мы на Украине справляемся группировкой фактически в 400 тысяч человек. Нормально справляемся. Это нормально. зачем иметь 7
0: миллионов? Непонятно. Понял. Евгений Бужинский, профессор Центра перспективных исследований национальной безопасности России в высшей школе экономики. Он генерал-лейтенант в отставке. Э, учитывая события выходные, нам, по-видимому, нужно думать об армии не только вдоль госграницы, но и внутри страны, пишет Виталий, 618-й. Владимир говорит, 1% от числа трудоспособных мужчин год к году. Э, это предложение, соответственно, э, Владимира. Дальше смотрим, что у нас... Э, при Союзе население было почти по 300 миллионов. Тут тоже интересная история. Цифру приводил кто-то из наших слушателей. В 5 миллионов в армии в 1985 году. Насколько я понимаю, есть разные оценки этой численности советской армии к середине 80-х годов, ссылаясь на разного рода источники, называют разные цифры. И надо понимать, что 5,3 миллиона — это одна из цифр, максимальная цифра. Некоторые говорят, что в то же время численность советской армии была меньше трех миллионов. Так что надо иметь в виду, что точной цифры мы сказать не можем. 719-й говорит, чем мы кормить-то будем? Мы и так налоги еле-еле наскребаем, все уходят от этого переводами на карту, налоговый ничего не может решить, В Москве еще нормально, в регионах практически все так работают. А я напомню, час назад мы говорили о том, что и надо еще, и мы сочли э, правильным многие, во всяком случае, что надо, чтобы еще и НДФЛ не все платили. А учитывая, что у нас многие немного получают, то многие не должны платить. А кормить-то на какие? Где шкапчик кто-то написал? Э, По-моему, Виталий, слушаем вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, что в Советском Союзе армия-то была не контрактная. Ну да. Дамы-чего призывники, сколько бы не было миллионов, на них все равно денег все идет меньше, чем на контрактников. Но дело даже не в этом. 7 миллионов человек. Значит, это или мужчина, или женщина, у которых семьи и дети, правильно? Ну, да. Значит, под них надо строить какую-то инфраструктуру. Это же тоже затраты. Ну верно ведь? Ну да. А потом, вспомните, был скандал в самом начале СВО. Там, по-моему, человек 20 контрактников были осуждены за то, что просто отказались идти в СВО. Но было же такое. Было.
0: Это а вы... опять... Я просто пытаюсь понять, это вы к чему? Ну, ну, допустим, если было, тогда что?
7: Я к тому, что если понадобится, так надо будет выводить всеобщую мобилизацию. А просто так держать 7, 7-миллионную армию, ее кормить, поить, обустраивать, потом половина из нее откажется воевать, я не знаю.
0: А как, все равно же надо как-то определиться с количеством армии, что называется, для обычного времени.
7: Юрий Викторович, а слудские военные в этом что-нибудь понимают? Вот я ничего не понимаю, я так рассуждаю просто, знаете, как старая дура. А военный, военные в этом что-то понимают, может быть, на всей генеральный штаб?
0: Ну, с другой стороны, да. А, спасибо. А, голосование продолжается. Виталий нашел цифры. А, утверждает, что в бюджете нашей страны в 2023 году на национальную оборону тратится почти 5 триллионов рублей, на национальную безопасность почти 4,5, а на образование триллион тридцать шесть. Ну, то есть, считай, миллиардов 1,36 триллиона. Медицина 1, 1,47. А в сумме бюджета вообще двадцать девять триллионов. В общем, вывод он делает такой. Но у нас и сейчас, при наших нынешних реалиях, армия безопасности занимают значительную часть бюджета. И вот тут-то как раз про шкафчик он и спрашивает. Где под 7 миллионов человек-то? С нормальными зарплатами, льготами, льготами... То есть в деньгах дело получается. У нас голосование продолжается. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Депутаты предлагают увеличить, увеличить численность контрактной армии России в несколько раз. Что вы об этом думаете? Согласен. Так и нужно делать. Первый вариант ответа. Второй вариант ответа. Согласен, но достаточно уже увеличивать до полутора миллионов. Вот этого и есть достаточно. Не согласен, потому что так много нам... Не надо, не нужна такая большая армия. Третий вариант. Четвертый вариант не согласен, это будет нам слишком дорого стоить. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио говорит МСК: своя,
6: своя правда. правда.
0: Продолжаем вторник, 27 июня, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за тем, что творится на московских дорогах, что появляется на лентах информационных агентств, и в этом часе одну тему обсуждаем вместе с голосованием в рамках программы «Своя правда». Контрактная армия, численность армии Российской Федерации, какая должна быть. Отталкиваемся от идеи ЛДПР. Председатель этой партии Слуцкий, комментируя попытку мятежа в минувшие дни, сказал, что партия будет настаивать на том, чтобы в России была контрактная армия, численностью не менее 7 миллионов человек. Сейчас говорят об увеличении, Шойгу, во всяком случае, говорил об увеличении числа военнослужащих до полутора миллионов человек, а Слуцкий говорит, нет, должно быть семь. Не, не только военнослужащих и гражданского персонала, но в сумме семь. А, параллельно, а, продвижение Нам обещали пятибальные пробки. Давайте посмотрим, что сейчас. Пять баллов по-прежнему, да. Пять баллов нам обещали к шести вечера, но пятибальные пробки уже почти час в Москве. А, сложности в основном на севере, если мы говорим и про Третье кольцо, и про Садовое кольцо. Впрочем, нет, на Садовом кольце и в районе Павелецкого вокзала медленно вы будете ехать. От Курского вокзала начнете ехать медленно, на повелецкого медленно доедете и продолжите медленно медленно ехать, собственно, практически до Парка Культуры. Ну, да, реально до поворота в сторону Ленинского проспекта. А, что еще? Белая дача очень тяжелая а, с точки зрения московской кольцевой автодороги и есть проблемы на Новой Риге. На Новой Риге серьезные проблемы. Въезжать по Новой Риге в город довольно сложно. Там пробка, насколько я смотрю, из того, что можно увидеть по карте пробок Яндекса, пробка километров на 12. 7373948 Телефон прямого эфира, работает смс-портал, можно писать через телеграм мы возвращаемся к теме, которую обсуждаем. Итак, контрактная армия. Впрочем, нет. Еще же срочное сообщение. Давайте посмотрим. Продолжает Лукашенко. Лагеря не строятся для Вагнера в Беларуси Пунктов по набору не будет в Вагнер в Беларуси Крупный пожар в жилом доме в Омске полностью потушен. И вот еще РИА Новости рассказывает интересную историю про то, как Роспотреб надзор в Белгородской области, помог вернуть покупателю за покупку автомобиля с браком 22 миллиона рублей. Тут интересна разница между стоимостью покупки и тем, сколько денег человек получил или должен получить по судебному решению в результате. Человек купил Мерседес стоимостью 4 миллиона 684 тысячи рублей и в в течение действующего гарантийного срока обнаружил брак в обивке водительского сиденья. Он обратился к тем, кто продал ему «Мерседес». Претензию проигнорировали. Потом отказались э, признавать требования покупателя. Э, готовы были только на ремонт обнаруженного дефекта. Э, вот, в общем, в результате нашли производственный недостаток, который за 45 дней не устранили. Э, в общем, в результате стоимость автомобиля выросла. Потерь, потребитель не понес убытки. Решили э, взыскать с компании 9 миллионов 700 тысяч рублей. Потом еще неустойка, моральный вред, штраф. В общем, в сумме потребитель должен получить почти 22 миллиона рублей. Напомню, купил человек Мерседес за 4,680. девяносто четыре восемь 7 миллионов, а мы возвращаемся э, к истории с э, тем, сколько человек должно быть в контрактной армии. девяносто четыре восемь 7 миллионов, пишет Юра, 592-й, нереально. У нас каждый год рождается 700 тысяч мальчиков. То есть мы должны взять всех мужчин в возрасте, э, чтобы набрать 7... Подождите, Юра. Никто не говорит о призыве. Речь идет о контрактной армии. Поэтому надо смотреть мальчиков не от 18 до 28, а от 18, что называется, до 65+. Виталий продолжает. Вопрос ведь не только в деньгах люди. Кого бы в армию, по идее, брать нельзя? Должны же быть люди здоровые, крепкие, способные нести службу. У нас вообще 7 миллионов наберется. Ведь военные эксперты говорят, что призывники у нас хуже стали. Стало много больных, которых на срочную службу не призовешь. Ну и так далее. 832-й, кстати, пишет, что, во-первых, перестаньте манипулировать количеством солдат в советском союзе и в россии а во-вторых делайте умные высказывания да написал 832 александр я прочел ваше сообщение 7373948 слушаем
4: добрый вечер Сергеевич. да прошу Алексей. для обоснования создания армии численностью 7 миллионов или даже больше там говорят для этого надо знать не просто характер внешних угроз надо иметь научно обоснованный анализ на ближайшую, среднесрочную и дальнесрочную перспективу состоянии с обеспечением национальной безопасности России и с учетом развития одновременно военной техники и оружия. Ведь характер войн и характер боевых действий на наших глазах вследствие развития вооружений меняется. Мы видим это по событиям-то. А это влияет на численность армии, которая применяет и обслуживает это вооружение и военную технику. Потом вот так надо знать и рассчитывать возможности ВПК, возможности науки, как это будет по годам расписываться, как, какой ВПК должен быть, чтобы производить эту технику. И уже от этого плясать, какой должна быть армия. Может, через 10 лет армия будет не полтора миллиона, а 500 тысяч, мы же не знаем. А,
0: ну, вот Смотрите, вы же сказали, не полтора, а 500 тысяч. То есть вы все-таки в сторону 7 миллионов, вам кажется, это перебором?
4: Ну это не обоснованно, это просто ну, популизм. Ведь и техника может за 10 лет... Мы, вот то, что объявил Путин в 2018 году, даже американцы ахнули. А если через 15-20 лет еще ахнет, то зачем нам двухмиллионная даже армия, когда ее можно будет обслуживать уже меньшим
5: количеством.
0: Понятно, э, спасибо. Не очень понятно, в чем тут популизм. Э, вы полагаете, это очень популярно говорить о том, что много должно быть военных? Это вопрос. 73, 948. Прошу вас, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Юрий. Ну, тут два вопроса еще. А кто будет управлять? Есть этими семью миллионами, полтора миллионами дополнительными? Нужно думать о, о кадровых военных, а училищах, мне кажется, в
0: первую очередь... Нет, слушайте, подождите. Если мы с вами договорились, что это 5, там 5 миллионов или семь миллионов, потом мы говорим, о, тогда для них надо столько-то училищ настроить и так далее. Это и, плановая и, история.
3: Да, и с Юрием Алексеевичем сог, согласен, что технический прогресс идет вперед. Кто думал полтора года назад, что решающую роль сейчас будут специальные военные операции играть дроны? Детские игрушки были полтора года назад, а сейчас это страшное оружие.
0: Ну, то есть, вот, вам тоже это? кажется, что если уже говорите в таких вот параметрах, так полтора или семь, вы говорите, скорее полтора, конечно.
3: Эффективных два, два с половиной. Но техника, техника и техника, потому что жизнь молодых ребят дороже намного
6: всякой.
0: Техника, то есть меньше народу должно быть. Алексей Борзенко, военный журналист, замглавного редактора в еженедельнике «Литературная Россия». Алексей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Слуцкий призвал к созданию контрактной армии и назвал цифру 7 миллионов человек. Учитывая, что у нас увеличивают армию до полутора миллионов, 7 миллионов кажется чем-то запредельным. Вам тоже?
1: Да, мне тоже кажется, что запредельно. Для чего 7 миллионов?
0: А как вообще определяется эта цифра? Вот полтора, семь, неважно.
1: Ну, исторические. Понимаете, вот, допустим, взять Великую Отечественную войну, сколько человек воевало? за родину в тот момент сколько миллионов там было за 15 за 10 все зависело от обстоятельств в мирное время там по советским э, ну раскладкам да ну армия могла э, иметь где-то там миллион двести тысяч и еще резервистов тысяч четыреста. вот все зависит от задачи
0: мы э, э,
1: сокращали армию, активно сокращали. Мы считали, чем она меньше, тем меньше шанс того, что на нас нападут. Да? Ну вот, такова была логика того времени. Но,
0: э, Но подождите.
1: Реально... Да.
0: Не, Алексей Сергеевич, просто э, возвращаясь к формулировкам Слуцкого, он ведь говорит, для обеспечения безопасности. То есть мы не говорим о нынешней ситуации, как я понимаю. Да. Э, мы говорим о некой... Э, обычной ситуации, в которой для того, чтобы обеспечить безопасность этого количества людей на этой территории, нужно столько-то миллионов. Вот он говорит, 7 миллионов военнослужащих, гражданского персонала. Что тут не так?
1: Ну, я скажу вам, что не так. Во-первых, если мы начнем подсчитывать все правоохранительные органы, различные специальные службы, различные, ну, в общем, все до кучи, да, что мы называем силовиками. Ну, конечно, это не один миллион человек, вы сами понимаете. Вот. Но я бы не шел таким путем, как бы скидывая все в единую кучу. Если мы говорим об армии, ну да, вот смотрите. Ну, начало операции на Украине 160 тысяч группировка. Мало? Мало. Конечно, мало. Если мы сравним с периодом Великой Отечественной, когда мы освобождали Украину, нас на острие удара было миллион двести тысяч. И был первый украинский, второй украинский, третий, четвертый. Вот эта масса как э, шла, так сказать, в сторону Киева. А группировка вошла 160 тысяч. Конечно, мало. Погодите,
0: погодите, но вы, сравни... вы так легко берете и сравниваете середину 20 века и 20-е годы 21-го. Вам сейчас вспомнят про дроны, которых тогда не было. Вам там ну вообще другое время, другая техника?
1: Техника другая, но люди... Одни и те же, понимаете? И вот, э, скажем, допустим, были танковые удары, сейчас уже этих танковых ударов нет, сейчас ракетная техника. Да, конечно, техническая сторона в данной ситуации, она уменьшает количество э, рядовых солдат, бесспорно. Многие вопросы решаются технически. Но вы сказали семь миллионов, я считаю, что это очень завышенность.
0: Ну, а полтора миллиона это заниженное, завышенное, или вот это похоже на правду?
1: Если мы говорим об армии, об армии, да. о вооруженных силах, то полтора миллиона это где-то средняя точка. Вот учитывая ту нестабильность в Европе, которая сейчас есть, непонятные вообще дальнейшие события, которые в той же Европе будут происходить, вы понимаете, то вот для этой нестабильности полтора миллиона,
0: да. То есть, э, еще раз, э, это для вот нынешней не самой спокойной ситуации. Если бы было спокойнее, то и полтора было бы много.
1: Нет, я считаю, что полтора, вот э, это и для мирной ситуации, и для спокойной ситуации. Это, в общем, средняя цифра, выведена еще в Советском Союзе. Мы ничего не изобретаем нового, вы понимаете? Но техника совершенствуется. Значит, количество военнослужащих уменьшается, но количество специалистов, способных работать с этой современной техникой, в общем составе, увеличивается. Mm-hmm. То есть это не просто копать окопы с лопатой. Да, вот,
0: ну или траву красить, отец, как тут у нас да, вспоминали. Да-да-да. А, а, смотрите, 875-й да. пишет, и вот я еще до этого видел сообщение, все-таки а, попытка а, сказать, что а при такой территории... Народу надо побольше.
1: Ну, вопрос в границах, да, ну, скажем, вот текущая ситуация. Ну, мы прикрыты с, с, со стороны Китая, Китая, да. Мы знаем, что Китай не будет с нами воевать. Значит, там на том участке нашей Алганс, большая граница с ними, можно, как говорится, уменьшить количество. Войск, а, а мы
0: знаем там... это. Вот насколько в этом можно быть уверенными, сейчас вам вспомнят Даманский сразу.
1: Ну, Даманский мне не вспомнят, потому что Даманский – это особая ситуация. Но те отношения, которые у нашего президента Владимира Владимировича Путина с председателем, ну, с главой Китая Си Цзиньпином, они говорят о том, что с той стороны... Ну, если мы ставим, допустим, там ПВОшные системы, которые, в общем-то, с нашей стороны закрывают Китай в китайском системе. Понимаете? Uh-huh. И они сняли свое ПВО с границы с нами. Это говорит о том, что у нас будут только дружеские отношения, ну, по, по крайней мере, на какой-то определенный приличный период, да, что мы друг друга прикрываем. Мы не будем тратить средства на обустройство нашей границы вот средствами ПВО там и прочим, прочим, прочим. Вот. Но мы сейчас говорим в целом о цифрах в о цифрах, э, э, наших вооруженных сил.
0: И это все-таки полтора.
1: Ну, где-то, да. Я да. считаю, что для полного спокойствия страны это должно быть полтора. Причем большое количество специалистов,
0: да, это мы умеющих
1: поняли. обращаться с техникой. Потому что как в свое, время, в свое время один из министров обороны, я не буду называть имена, да, на встрече, сказал мне такие слова, что... Я говорю, с чем, с какой проблемой вы сталкиваетесь? Он говорит, с проблемой поломки техники, благодаря тому, что за нее сводятся совершенно неподготовленные люди. Понимаете?
0: Ну понятно. То есть вот
1: айтишники, другие специальности, связанные с компьютером, с наведением ракет. Вот это, как говорится, золотой фонд, который армия должна беречь и качественно. А с другой стороны, настоящие настоящие наши бойцы, которые вот, ну, как брали Артемов, да, там же куча была нового, чего вообще по всем законам ведения войны еще до этого не было нигде, да, там перекрестный огонь особый и прочее. Вот нужны, конечно, высококлассные штурмовики. Понимаете, вот Идет такая специализация.
0: Ну, это все-таки мы говорим о конкретной истории, а пытались говорить о чем-то более общем. Спасибо. Алексей Борзенко, военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия». Продолжает Лукашенко рассказывать о том, как прошли его последние несколько дней. Лукашенко заявил, что угрожал прекратить переговоры с Пригожиным в случае гибели людей. Объяснил, почему Пригожина нецелесообразно, как он выразился, «замочить» цитата, руководителя ЧВК «Вагнер» нельзя было ликвидировать, поскольку бойцы группы умеют друг за друга постоять, и в результате такого противостояния могли бы погибнуть мирные люди. Это вот с ленты новостей то, что сейчас те заявления, которые делает сейчас глава Белоруссии. Он рассказывает о последних днях. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Голосование продолжается по предложению Слуцкого насчет резкого увеличения Числа э, контрактной армии в Российской Федерации э, сейчас э, увеличивают до полутора миллионов, а Слутский говорит, надо семь. Э, Что вы думаете об этом? Это наш вопрос к вам в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Согласен, так и надо делать. Согласен, но достаточно нынешнего увеличения. Не согласен, потому что так много не надо. И не согласен, потому что это будет слишком дорого стоить. Вот четыре варианта ответа. Еще семь минут на голосование и будем подводить итоги. Теперь ваши звонки. Слушаем. Здравствуйте.
6: Вечер добрый. Александр, город Москва. Ну, допустим, мы согласились, то что наша армия должна быть 7 миллионов. Но вот некоторые слушатели уже как бы поднимали этот вопрос. А что мы будем делать с офицерским корпусом? Где мы возьмем офицеров? Вот,
0: Нет, подождите, но мы будем... Нет, единовременно не получится. Мы будем их в плановом порядке обучать. Мы будем готовить инфраструктуру, дома, где они будут жить. Да, это будет дорого стоить.
6: Здесь дело не в деньгах, дело во времени. И время какое-то. Вы, представля... вы представляете, какое-то? что, ну, вы, Юрий, понимаете, что офицер учится пять лет. И будет ну да. он молодым зеленым лейтенантом. Ему надо набраться опыта, ему заматереть надо, ему надо стать настоящим офицером. Это годы, годы. Mm-hmm. Где осень, сич... не по-моему, там Но если такие... не ставить
0: такую задачу, тогда она и не будет решена, с другой стороны.
6: Вы вы абсолютно правы, но тогда насколько времени это растянется, эти 7 миллионов? Нет,
0: нет, вот смотрите, но если мы тогда, вот мы, к примеру, говорим, так вообще надо делать, но это будет очень долго. И поэтому мы говорим, тогда мы не будем этого делать?
6: Тогда э, должны э, ответ на это, должны дать четко военные, а не мы гражданские. Я понял, -э -э -э
0: -э 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 для этого есть специалисты. Пусть они говорят, у них глава большая. 893-й, для этого есть специалисты, а не мое мнение, насчет увеличения армии. Игорь говорит, а мы как раз Ианна, кстати, а и Адаманский всю жизнь говорит, буду помнить. И Игорь 580-й тоже говорит, до этого случая ведь два народа были братскими, песня была даже в те времена, Москва-Пекин, Москва-Пекин, идут народы рядом. А 7 миллионов, а, Юра говорит, 592-й, опять на китайскую тему, интересно, говорит, то есть у нам надо 7, а у Китая армия 2 миллиона. И да, тут возника вопрос сразу, конечно. А Вася 481 говорит, если вы хотите, чтобы Россия обанкротилась, обязательно надо делать 7. Давайте даже 20 себе поставим цель делать армию. Ну, 20 миллионов. 73, 73, 94-8. Прошу вас, здравствуйте.
3: Добрый день, Леонид Москва. Ну, знаете, вот эти стенания по поводу того, где мы возьмем офицеров, давайте с Марса заведем. Может, мы их просто научим? В чем проблема-то? Нет,
0: проблема, вы что, не услышали, что ли? Проблема в том, что учить-то какое-то время придется.
3: Да, это понятно. Просто офицер может как учиться и параллельно работать. Вот в годы Великой Отечественной войны люди проходили путь от лейтенанта до полковника за очень короткий Вы, же, вы, вы же
0: понимаете, что это не очень корректное сравнение?
3: Я понимаю, да. Я поэтому говорю, что можно учиться и работать сразу. Но это ладно. Вопрос в другом. Меня больше <класс> беспокоится вот такой момент. 7 миллионов армии от Кешек Асан, но Дело в том, что в стране, если мне память не изменяет, поправьте меня, если вы знаете, <класс> трудоспособного населения всего 80 миллионов. Боюсь, что вы
0: завышаете количество. —
3: Не, ну, трудоспособного возраста, я имею в виду, да, вот, по-моему, так ну, ну, если меньше, то и м- тогда моя идея она еще ярче будет подкрашена. Это получается, мы из экономики выстигнем 10 процентов практически трудоспособного населения.
0: Ну это, да, это, да. да, Январь 2023 года Леонид, они 75 миллионов 600 тысяч?
3: А, ну вот видите, ровно 10 процентов, грубо говоря, там, ну без каких-то. Ну да. Это, мы же где-то должны взять знаешь, я не знаю, там, водители трамваев, инженеры, учителя, радиоведущие, возможно должны со своих мест встать... Было бы желание, конечно. Да, и пойти в армию. А кто кто их-то места займет? Как-то не очень... понятно. И кто будет... Ну, то есть, это же прибавочная стоимость какая-то рождается от всего нашего труда.
0: То есть, вы, вы о будущем экономики. Хорошо.
3: Экономика пострадает.
0: Я понял, спасибо. Голосование продолжается еще три, ну, может быть, три с половиной минуты на голосование. Присоединяйтесь. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Юрий, есть пословица такая. Не говори никогда нет. Это по поводу Китая. Вот сейчас мы друзья. А через пять лет, шесть лет, 7, 10. Ведь никто не знает, что будет. Говорят, что мы прикрыты с Китая и на нас не, не нападут. Тут тоже... Не, тут не, ну тоже ну понятно, понятно. Украины а... тоже... 6 лет назад не предполагали, 5 лет назад, 4 года назад. Да я думаю,
0: назад. а 60 лет назад что было, представляете? Можно, может, разрешить людям ношение оружия, люди будут ездить пострелять в выходные своего пулемета, пишет Григорий. Есть проблема, люди, какие-то люди с высокой долей вероятности будут ездить пострелять в принципе, и не обязательно куда-то, и это проблема охранников много, надо просто эту сферу подмять, пишет Савелий, 884, это еще и поток денег. В каком смысле подмять? Если много охранников, это неведомственная охрана, как раз Росгвардия и так далее. Нет? Вы полагаете так? Руслан говорит, ведущими политологами и другими говоронами станут нейросети. А все, как в Израиле, должны быть тотально в армии. Ну, там не все тотально в армии. Там, в общем, есть определенная история, но все-таки 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вы знаете, вот я читал, что одна из самых многочисленных армий в Европе это
2: армия, знаете, какой страны? Швейцария. И все, и все из-за того, что как бы практически все мужское население является, ну вот, типа, территориальной обороны, где разрешено официальное ношение, хранение оружия и использование. То есть у них разработаны какие-то нормативы, по
0: которым в случае военного положения там призывается чуть ли не 10 миллионов человек. Не знаю что, но все-таки все это либо что-то вы неправильно поняли, но численность армии Швейцарии 160 тысяч человек это не очень немного. Там вот интереснее другое про Северную Корею посмотреть. Вот там численность очень серьезная. Несмотря на то, что страна не самая большая. Далеко не самая большая. Там, да, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Юрий, это опять Александр. Спасибо, что меня подключили. Давайте поднимемся на уровень стратегии. Давайте. 7 миллионов – это армия-агрессор.
0: А как вы определяете? Вот 3,5 еще не агрессор?
3: А, вспомните начало 41-го года, 22 июня. Сколько народу понимаете? Не, смотрите... я, вам,
0: я вам вопрос задал.
3: Три с половиной это тоже уже агрессор. Вот миллион а, двести это оборона. Я, это понял. Вот...
0: я понял. Тогда вот как раз корейская народная армия, о которой я говорил, она оборонительная армия. В китайской, ой, в корейской, извините, народной армии служат около миллиона двухсот тысяч солдат и офицеров. Во всяком случае, среди прочих есть и такие цифры. Это данные Международного института стратегических исследований 2016 года. Один миллион, то ли шестьдесят, то ли 190 девяносто тысяч человек. Еще один звонок и будем подводить итоги. Очень коротко прошу вас.
5: Добрый день,
4: Юрий. Давайте тогда коротко. А вот если двадцать пять тысяч человек навели такой шухер в большой стране, что будет, если 7 миллионов человек при едином кулаком вдруг
2: объединятся?
0: А вы думаете, Я что думаю... да, вы думаете, что такое возможно?
2: Ну, по крайней мере, знаете, если взбунтуется миллион человек... Вам кажется,
0: еще раз, вам кажется, что такое возможно. И про 25 тысяч. Вы точно знаете, что их было ровно столько? Голосование. Голосование у нас было такое. Депутаты предлагают увеличить численность контрактной армии в несколько раз. Что вы об этом думаете? Самый популярный ответ. Согласен, так и нужно делать. 54%. Второй по популярности ответ. 22%. Сказали, согласен, но достаточно и нынешнего увеличения в полтора раза. 12% не согласен. Согласны и считают, что нам такая большая армия не нужна еще 12%. Не согласны, потому что думают, что это будет слишком дорого стоить. В следующем часе Александр Асафов.